0: Herzlich willkommen zum Podcast Wer dich kennt, der kauft. Erfolgreicher verkaufen mit deiner Personal Brand. Heute mit der Episode Storytelling, Waswort oder doch eine Wunderwaffe im Marketing.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Wer dich kennt, der kauft. Erfolgreicher verkaufen mit deiner Personal Brand. Denn eines ist sicher. Sichtbarkeit und Positionierung sind für jeden Professional und Entrepreneur das Überlebenselixier im digitalen Zeitalter.
0: Es gibt, glaube ich, kaum eine Methode im Moment, die so dermaßen gehypt wird und äh, ja, die so stark die Runde macht. In der Marketingszene wie eben. Der Begriff Storytelling oder die Methode Storytelling. Und heute wollen wir uns in dem Podcast damit beschäftigen, was ist ein Storytelling eigentlich und ähm, welchen Vorteil, also welchen konkreten Vorteil bringt mir Storytelling in meinem Marketing? Meine Meinung dazu ist ganz klar, Storytelling ist nice to have, aber mit Sicherheit kein must have. Und warum das so ist, werden wir gleich im Laufe der Episode erfahren. Fangen wir doch mal damit an. Was ist denn eigentlich Storytelling oder wie wird denn jetzt Storytelling definiert? Und wenn ich dort nach Wikipedia gehe, dann würde ich gerne mal den Eintrag zitieren. Storytelling, zu deutsch Geschichten erzählen, ist eine Erzählmethode, mit der explizites, aber vor allem implizites Wissen in Form von Leitmotiven, Symbolen, Metaphern oder anderen Mitteln der Rhetorik weitergegeben wird. Es wird hauptsächlich in digitalen Medien angewandt, hat aber eine lange Tradition. Ich denke, man kann jetzt den Wikipedia-Eintrag weiterlesen oder man kann es ja jetzt auch lassen. Ich glaube, am Ende des Tages äh, stellen viele fest, Storytelling ist ja eigentlich so ein Begriff, der ist ja dem Barbecue kaugummi Also, meine Haltung habe ich euch schon ähm, eingangs in der Folge genannt. Für mich ist Storytelling ein nice-to-have, aber bei weitem kein must-have. Es ist für mich auch im Moment ein ganz klarer Content-Marketing-Trend, quasi ein richtiger Hype, den wir erleben. Und was haben fast alle Trends und fast alle Hypes gemeinsam, irgendwann ebben sie ab. Ich selbst habe nichts gegen Geschichten, wenn diese Geschichten sehr authentisch sind, wenn diese Geschichten auch ernst gemeint sind und vor allen Dingen, wenn diese Geschichten in Wahrheit zutreffen. Wenn allerdings, und das erleben wir ja im Moment draußen ganz oft, wenn einfach künstlich irgendwelche Storys kreiert werden um irgendwo ein Produkt oder irgendwo auch eine Dienstleistung zu verkaufen, dann ist das in meinen Augen keine Story, dann ist das einfach eine Inszenierung und am Ende des Tages eine Lüge. Wobei man da auch immer wieder definieren muss und ganz klar abdrinnen muss, was ist denn eigentlich eine Story und was ist eigentlich Storytelling. Also folgendes Beispiel, wenn ich ein 200 Jahre alter Industriekonzern bin, und habe eine Geschichte zu erzählen, dann bin ich auf jeden Fall für Storytelling. Dann bin ich auf jeden Fall dafür, dass man die Geschichte des Unternehmens aufbröselt und dass man erzählt, schau her, das ist unsere Entwicklung, das ist unsere Geschichte. Die und die Werte haben uns geprägt und äh, nach den und den Werten arbeiten wir heute und das ist für uns wichtig. Dann ist das eine Geschichte und eine Story, die ich auf jeden Fall sofort abkaufe und die ja auch authentisch ist. Es gibt auch eine andere Geschichte, wenn man sich jetzt die R&B-Geschichte anguckt. Also vor der Gründung von dem Startup. Das heißt, die Ausgangssituation bei R&B war ja so, dass die Gründer, ich glaube drei waren das in der Summe, hatten ein gemeinsames Apartment und das Schwierige daran war, die Miete wurde angehoben. Also die konnten das Apartment nicht mehr halten, weil einfach die Miete schlichtweg zu hoch war. Und am Ende des Tages war die Auflösung, die vermieteten ein Zimmer mit Luftmatratze und Frühstück, das brachte die Jungs wiederum auf die Idee von Airbnb. Das ist eine wahre Story. Das ist eine Story, mit der kann ich mich identifizieren. Und das ist auch eine Story, wo bei mir als Konsumenten Kopfkino entsteht. Das ist eine Story, wo ich sage, jawohl, damit kann man arbeiten und damit sollte man an den Markt gehen. Aber wenn man sich heute mal so die Realität anschaut, ich gehe jetzt mal von Einzelkämpfern aus, von kleinen Unternehmen, vom Berater, Coaches, Trainern, Speakern, Klar, mir irgendwo eine Geschichte zu erzählen, aber ist jetzt diese Geschichte so dermaßen bedeutend für mein Business, dass das vor allen Dingen auch meinen Kunden interessiert? Weil letzten Endes, ich sage mal so, du kannst deinen Kunden, du kannst deinen User, deinen Zuhörer, den kannst du kurz beeindrucken, den kannst du inspirieren, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass du heute als Trainer oder als Coach irgendwo einen Auftrag lancieren wirst, nur weil du so eine Story zu erzählen hast, die draußen jemanden interessiert. Ich glaube, da sollte man immer noch nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip arbeiten, das heißt, welche Problemlösung bietest du deinem Markt und vor allen Dingen, bist du auch in der Lage, diese Problemlösung zu lancieren? Denn dafür gibt es einfach viel zu viele erfolgreiche Unternehmen da draußen, auch wirklich große Industriekonzerne, richtige Kolosse, die es ja auch ohne Storytelling geschafft haben. Das heißt, du kannst mit Sicherheit auch erfolgreich ohne Storytelling sein. Also ich denke jetzt an meinen Rechtsanwalt zurück oder ich denke an meinen Steuerberater zurück oder an meinen Notar. Alles Jungs, die mega erfolgreich sind, aber auch die jetzt nicht unbedingt eine spannende Story zu erzählen hätten. Ne? Das heißt, ich war auf dem Gymnasium, habe dann irgendwann gesagt, jawohl, ich möchte Jura studieren, habe dann mein Staatsexamen abgeschlossen, habe mich selbstständig gemacht als Rechtsanwalt und davon lebe ich, so aus die Maus. Also was gibt es da jetzt für eine Story zu erzählen? Oder wenn ich an meinen Steuerberater zurückdenke, ist Diplomkaufmann, Betriebswirt, so what... Hat sich niedergelassen, berät seine Mandanten in steuerrechtlichen Fragen, kann scheinbar gut davon leben, so, und das ist sein Job. Ja. Oder in meiner Nachbarschaft eine Krankenschwester, ja, die einfach, keine Ahnung, einen Hauptschulabschluss hat, einen Realschulabschluss oder wie auch immer, hat äh, sich dazu entschlossen, eine Krankenschwesterlehre zu machen, macht den Job sehr, sehr gut, Chapeau, aber wo ist denn da jetzt die Story dahinter? Also, ihr merkt schon an meiner Erzählform, worauf ich eigentlich hinaus will. Es muss ja nicht immer eine künstlich kreierte Story sein, die dahinter steht. Weil dafür wird mir dieses Storytelling definitiv auch zu sehr gehypt. Ja? Und vor allen Dingen nochmal die zweite Brille, die wir aufsetzen müssen. Wer betreibt denn eigentlich Storytelling? Also ich sage mal so, so eine Marke wie Ikea, Red Bull, Pepsi, Cola, Nike, Starbucks, die können sich Storytelling einfach erlauben, weil sie schlichtweg das Geld dafür haben. Die haben schlichtweg auch die Mittel dafür. Und äh, dann kann Storytelling nicht schaden. Aber wenn du jetzt wirklich als Einzelunternehmer, als Kleinunternehmer vor der Rolle stehst, okay, wie kommt Kohle ins Haus, wie kann ich neue Kunden akquirieren, dann wirst du dir mit Storytelling definitiv ein blaues Auge abholen, weil du erst einmal anfangen musst, deine Dienstleistung zu verkaufen. Das ist doch erstmal der erste Step, den ich heute habe, ja. Ich habe eine Dienstleistung, ich habe ein Produkt, die muss ich verkaufen. Und es gibt, glaube ich, drei Millionen Beispiele in der Geschichte der Wirtschaft, dass man auch verkaufen kann ohne Storytelling. Ja. Oder wenn man sich jetzt zum Beispiel, ich bin eben auf große Firmen eingegangen, wenn man sich mal diese Tonwerbung anschaut, ich glaube, die meisten kennen die, den berühmten anna Weihnachtsbot, wo dann der ältere Herr, der Opa, beim Weihnachtsfest, ganz alleine da sitzt, einsam, traurig. Klar, ist das eine Sache, die mich emotional kurz berührt, aber deswegen habe ich nicht am gleichen Tag beim Saturn-Shop irgendwie einen neuen Drucker geholt oder eine neue Kaffeemaschine, das habe ich gar nicht gemacht, weil ich schlichtweg an dem Tag auch nicht den Bedarf hatte und ich wage mal zu behaupten, dass Saturn mit diesem Spot kurzzeitig viral gegangen ist, definitiv, ob die jetzt mehr Kunden als Mediamarkt haben, gut, es ist ein Unternehmen, aber ob die jetzt mehr Kunden und dadurch nachweislich mehr verkaufen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Also ich möchte nochmal eins festhalten, ich sträube mich nicht gegen Storytelling, im Gegenteil, ich finde Storytelling, je nachdem für welchen Kunden es in Frage kommt, sehr effektiv, aber da muss auch wirklich alles passen. Da müssen aber auch die Rahmenbedingungen passen, das heißt, da muss auch wirklich eine Geschichte vorliegen, die eine Relevanz hat im Markt, da muss auch eine Geschichte vorliegen, die auch real ist. Also bitte ihr Lieben, wenn ihr draußen Storytelling macht, dann macht es doch bitte mit einer realen Story, die auch passiert ist dann kann ich natürlich vieles, vieles drauf ableiten. Aber wenn ich mich jetzt irgendwo einsperre in meinem Seminarraum, mache irgendwie Brainstorming mit so einem Content-Experten und flacker mir krampfhaft da irgendeine Story zusammen, Hauptsache, ich habe jetzt auch Storytelling betrieben. Ich glaube, diesen Aufwand, vor allem den Zeitaufwand und den monetären Aufwand, den kann man sich sparen. Dann finde ich es viel, viel effektiver und wichtiger, wenn man einfach den Hörer in die Hand nimmt und 20 Kunden abklappert oder potenzielle Kunden abklappert und guckt, dass man da äh, in die Akquise kommt, beziehungsweise da in den Termin. Also es ist meine klare Haltung und das ist auch das, was ich meinen Kunden und äh, meinen potenziellen Interessenten auch sage. Storytelling ist schön und gut, es ist definitiv ein nice to have, hängt aber immer wieder davon ab, was hast denn du eigentlich für eine Story zu erzählen? Es gibt Menschen, wirklich erfolgreiche Menschen, erfolgreiche Unternehmer, erfolgreiche Unternehmen, die haben so keine beeindruckende Story zu erzählen, ja... Die sind einfach irgendwann auf die Idee gekommen, die haben einfach irgendeine Lösung kreiert, die waren einfach scharf darauf, auf das, was die gemacht haben, weil sie schlichtweg Erfolg haben wollten. Und ich finde, sowas muss man nicht immer ja, in so eine Story packen. Ja? Also wenn man jetzt davon, ich sag jetzt mal, also unser Podcast richtet sich in erster Linie an Einzelkämpfer, an Einzelunternehmer, an Solo-Entrepreneure, also wirklich an die ja, Coaches, Trainer, Berater, Dienstleister wie auch immer. Und wenn ich mir jetzt in dir Kräuter anschaue, ja, was, was hat denn der für eine Story zu erzählen? Ich meine, der Mann hat megamäßig viel Erfolg, definitiv, äh, hat eine Menge erreicht, aber was ist denn da die Story dahinter? Ja? Der hat als Verkaufstrainer angefangen, wie jeder andere auch, hat dann zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute getroffen, Raut, Blickert und wie, so, und wie auch immer. Ja, und das war's dann. Ne? Muss ich daraus jetzt krampfhaft eine Story stricken? Ich glaube nicht. Also, man kann das machen, nur das ist dann in meinen Augen einfach äh, zu konstruiert. Und schon mal wirklich durch die Brust ins Auge geschossen. Ja. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich will jetzt Storytelling an sich nicht verteufeln. Aber ich komme da schon an einen Punkt, wo ich sagen muss, puh, soll doch mal bitte jeder in sich schauen. Und äh, was kann er denn eigentlich effektiv damit bewirken? Also ich habe ganz klar die Haltung und ganz klar das Standing. Du hast ein gutes Produkt, du hast eine gute Dienstleistung. Die Qualität steht dahinter. Das ist in meinen Augen Grundvoraussetzung. Dann brauchst du eigentlich im Prinzip nur den Mut haben, Leute zu akquirieren, Leute anzurufen, ganz offensiv auf deine potenziellen Kunden zuzugehen, dich vorzustellen und zu sagen, hallo, der bin ich, ich löse das und jenes Problem, darf ich Ihnen das kurz vorstellen, lassen Sie uns mal ins Gespräch kommen, sinngemäß. Und ich glaube, das kann man auch extrem gut machen, ohne eine Story, die dahinter steht, damit man nämlich auch die gleichen Ergebnisse erzielen. Wenn ihr allerdings jetzt zu viel Geld auf dem Konto habt, wenn ihr wirklich Geld verpempern wollt und auch Zeit dann müsst ihr euch irgendwie eine Story kreieren, so eine künstliche Story kreieren. Die Frage ist allerdings nur, wird diese Story verstanden auf der einen Seite? Und vor allen Dingen, wie viele werden jetzt effektiv dadurch mehr kaufen? Weil ganz ehrlich, wenn ich mir das Bein gebrochen habe oder wenn ich ein Pflaster brauche, dann hole ich mir schnell ein Pflaster. Wenn ich eine Kiste Bier brauche, dann gehe ich in den Getränkemarkt, hole mir irgendeinen Kasten, der gerade steht oder im Angebot ist. Wenn ich Hunger habe, gehe ich eben schnell was essen. Oftmals ist es einfach so eine reine Bedarfsdeckung, ja, in meinen Augen. Aber noch einmal, ich habe es jetzt mehrmals erwähnt, ich möchte es noch betonen, wenn ich was zu erzählen habe, wenn ich wirklich eine beeindruckende Story habe, die auch meinen Markt da draußen interessiert, nach dem Motto, ey, der hat die gleichen Probleme gehabt, der hat die gleiche Scheiße erlebt wie ich, der ist da rausgekommen, könnte ja eventuell auch für mich interessant sein, dann habe ich natürlich schon einen Anker, wo ich sage, jawohl, da kommt die Empathie rein, da habe ich irgendwo einen gemeinsamen Anker, da entstehen Gemeinsamkeiten. Das ist ein nettes Gimmick, das ist ein nice to have, aber deswegen sage ich nochmal, alleine wegen dieser Story heraus wird keiner hergehen und sagen, jawohl, jetzt bist du der Auserwählte, jetzt bist du mein Dienstleister, jetzt kaufe ich bei dir. Ich bleibe dabei, Kunden kaufen erstens mal, wenn sie eine Bedarfsdeckung, sprich eine Problemlösung haben, und zweitens kaufe Kunden, weil ich einfach meine Person und meine Personality reinbringe und weil es einfach auch menschlich passt. Das ist meine feste Überzeugung. Da kann die Story noch so gut sein dahinter, wenn du nicht in der Lage bist, das Problem von deinem Kunden zu lösen. Und wenn du auch nicht in der Lage bist, sage ich mal, das auch zu guten Konditionen zu machen, dann kommst du als Dienstleister ja ohnehin nicht in Frage. Da kann die Story ja noch so gut sein. Also ziehen wir mal ein Fazit. Das, was ich euch erzähle, hat jetzt nicht den Anspruch auf Vollkommenheit. Das ist mit Sicherheit hier nicht das Evangelium. Halten wir fest, in meinen Augen und aus meiner Vita. Und ich mache das Ganze jetzt schon seit über 17 Jahren. Ich kann euch sagen, Storytelling ist ein nice to have. Storytelling muss man sich erlauben können, weil es doch wirklich ein Schweinegeld kostet am Ende des Tages. Und äh, Storytelling darf einfach nicht schaden und darf dir auch nicht wehtun. Wenn du allerdings sagst, okay ich brauche dringend, dringend neue Kunden, ich muss erstmal überhaupt eine Basis aufbauen, dann empfehle ich dir auf jeden Fall in die Lead-Generierung zu gehen, dann empfehle ich dir ganz klar, das Verkaufen nicht zu vernachlässigen, zu akquirieren, nimm den Hörer in die Hand, sei beweglich, wer läuft, verkauft, sagt man so schön und wer schreibt, der bleibt. Von daher finde ich es in der Situation, also wenn es jetzt draußen jetzt Entrepreneure und ich glaube, Covid-19 bedingt, gibt es eine Menge, Menge Menschen da draußen, die im Moment Schwierigkeiten haben und vielleicht auch nicht wissen, wo denen gerade der Kopf steht. Dann macht es glaube ich, keinen Sinn, jetzt mit irgendeinem Content-Hype. Ich bleibe dabei, Storytelling ist für mich ein Content-Hype, ein Content-Trend. Und jeder Trend und jeder Hype ebbt irgendwann auch mal wieder ab. Da macht es, glaube ich, noch mal in der Situation mehr Sinn, proaktiv und ganz offensiv, Ja, also die offensiv nicht negativ auslegen, sondern ganz proaktiv und ganz offensiv mit voller Überzeugung auf die Menschen zuzugehen und einfach verkaufen, verkaufen, verkaufen und nochmal verkaufen. Ich glaube, das ist so das vorderbringlichste Problem, was es da draußen zu lösen gibt. Und wenn du irgendwann so stabile Auftragseingänge hast, dass du dich ein bisschen zurücklehnen kannst, dann kannst du es dir auch erlauben, eine Marketingagentur zu beauftragen und zu sagen, hey, Mach doch mal aus dem, was ich jetzt erlebt habe, eine geile Story, macht einen geilen Film daraus und dann kannst du das publizieren. Aber erst einmal kommt das Geld verdienen und in meinen Augen geht das nur über eine gute Akquise und über einen starken Betrieb. Ja, ich hoffe, dass ich euch heute aus meiner Sicht ja, neue Einblicke geben konnte, wie ich zum Thema Storytelling stehe. Wir können uns gerne auch kritisch äh, dazu austauschen, ich stehe da auch für jede Unterhaltung bereit. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr Fragen dazu habt. Schaut gerne auf meine Website vorbei. Und ich hoffe, dass ich euch in der nächsten Folge begrüßen werde, wenn es wieder heißt, wer dich kennt, erkauft, erfolgreicher verkaufen mit einer Personal Brand. Macht's gut und bis dahin. Ciao.
1: Ist Dragan Matjewitsch der Richtige für dich? Und vor allem, was kann er für dich tun? Wie wäre es mit einem persönlichen Kennenlerngespräch? Wenn du wissen möchtest, wie wichtig Personal Branding für dich ist und du dadurch erfolgreicher verkaufen kannst, dann geh auf www.draganmatjevic.de Termin. Hier kannst du dir dein persönliches Kennenlerngespräch reservieren. In diesem Gespräch werden wir deine Ziele und deinen Status Quo besprechen und so gemeinsam feststellen, ob wir der richtige Partner für dich sind. Den Link zur Terminbuchung findest du auch in den Shownotes. Wenn du denkst, dass auch andere von diesem Podcast genauso profitieren wie du, dann hilf ihnen, indem du uns abonnierst, diesen Podcast teilst und ihnen deine Rezension auf iTunes mitteilst. Vielen Dank und bis zur nächsten Episode von Wer dich kennt, der kauft. Erfolgreicher Verkaufen mit deiner Personal Brand. Alles Gute. Dein Dragan Matjevic